0: Hoy es un día especial, ¿cuánto lo creen? Diga conmigo, hoy es un día especial Pero es un día especial no porque sea un cumpleaños Ni por otra razón o diferente a que tenemos la oportunidad de ser felices Tenemos la oportunidad, saben que hay cosas que no cuestan Y son las decisiones de ser felices de tener una buena actitud, hay algo que no cuesta y es el deseo de nunca mantener una actitud pesimista. El renegar no trae un buen fruto en nuestras vidas. Amén. Hace ya como 10 días, no sé si estoy haciendo algo incorrecto aquí, pero me gusta Pararme también aquí al frente. Hace unos 10 días estuve en Bogotá en una convención de hombres y me causa curiosidad algo que, que sucede año tras año. Yo vivo aquí en, en, en México hace ya nueve años. El próximo mes de mayo cumplimos 10 años en esta hermosa nación. Pero ¿saben una cosa? La primera vez o el primer año que me vine aquí a México, recuerdo que regresé después de seis, siete meses a Bogotá y mucha gente me saludaba, me decía bienvenido y bueno, era un momento hermoso que hasta nostalgia me daba de algunos de ellos. El segundo año pasaba lo mismo, pero después del cuarto año ya empezó a menguar la cantidad de personas a las que yo conocía y ya no eran tantos. Ah, sí, usted es el pastor Saúl, sexto año. Pero lo que sucedió curiosamente este año que estuve es que ya casi no conocía a nadie y no me dejaban entrar. Y a mí me causó sorpresa, no por un ego que yo pueda tener, sino porque yo decía, Dios mío, dónde están Aquellos que sí conocí ya no están. Entonces me di a la tarea a preguntar y no, pastor él pues conoció a una chica y ya se salió del propósito. Y yo y, y fulano de tal no, pastor él se acuerda que él siempre luchaba por un trabajo y no te sí, pues, salió un trabajo y se fue y lo absorbió el trabajo y nunca más volvió. Y entonces yo me hacía la pregunta cuando regresé ahí al hotel, yo decía, Señor, ¿por qué la gente no persevera? ¿Por qué, por ejemplo, los matrimonios, ayer estuvimos, ¿cuántos estuvieron en el matrimonio de, de Sarita y de Doni? Allá están algunos jóvenes, después hablamos de lo del final, ¿no? Ahí hay algún detalle que no me queda claro, pero bueno, eso ya lo discutimos pero me llamó la atención Las palabras de una señora ayer Cuando la pasé al frente En la boda A que le diera unas palabras A su hija Le dice al novio Solamente le quiero decir Respete A mi hija Respete a mi hija Solamente le digo eso Ámela y respétela Y yo noté En esta señora un sentimiento de temor y yo me hacía la pregunta qué pasó en el corazón de esta señora para que hable de esa manera diferente a la otra pastora que pasó mi hijo es un regalo es un tesoro ahora ustedes son mis hijos en la otra percibía temor y percibía preocupación y es que por ahí dicen, o lo dice la palabra, no lo dicen por ahí, la palabra enseña que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Y entonces, de estas dos experiencias yo puedo extractar dos cosas, una buena y otra no tan buena. Por ejemplo, en la convención de hombres fue la cantidad de hombres, habían unos ocho mil hombres Reunidos en un auditorio adorando a Dios Pero muchos de ellos eran nuevos Y otros habían abandonado su carrera de la fe Y eso era lo malo Que habían muchos pero no todos habían perseverado Entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿Por qué los seres humanos no perseveramos en nuestras decisiones? ¿Por qué estamos constantemente? Y yo veía ayer esta pareja con una ilusión y yo decía, Señor, y en la bendición yo le pedía sinceramente a Dios que los permitiera perseverar. Yo tengo 29 años de casado, pero yo no he perseverado por ser bueno. Yo he perseverado es porque he leído la palabra y he encontrado en este libro un manual de conducta que me permite vivir una vida coherente, coherente con las convicciones, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios para mi vida. Y hoy quiero hablar precisamente de un título que encontré en la palabra leyendo al profeta Jonás. El título de esta palabra es no huyas del Señor ¿Cómo se llama el título de este mensaje? No sé si le alcance a decir al que está al lado No huya del Señor Pero hágalo con amor, hágalo con el dedo así No huya del Señor ¿Saben que Yo detesto cuando me ponen a hacer eso en la iglesia A mí no me gusta Pero entonces me estoy desquitando con ustedes El que estoy predicando aquí soy yo Pero bueno hay un texto en el primer capítulo de Jonás, libro de Jonás capítulo 1 Voy a leer una traducción que es la nueva traducción viviente El Señor le dio este mensaje a Jonás, hijo de Amitai Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente Entonces Jonás se levantó Y se fue en dirección contraria Para huir del Señor Descendió al puerto de Jope Donde encontró un barco que partía para Tarsis Pagó su pasaje Subió a bordo Y se embarcó rumbo a Tarsis Con la esperanza de escapar del Señor Ahora bien el Señor le mandó un poderoso viento sobre el mar El cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco Miren yo quiero hacer aquí un alto para que entendamos algo Muchas de las circunstancias que los seres humanos vivimos Las vivimos por la terquedad de huir del llamado de Dios este libro no es un libro de historia Este libro la Santa Biblia no es un libro de cultura Aunque incluye historia y aunque incluye cultura Es un manual de conducta El Señor le dijo a Josué que nunca se apartara de su boca este libro Para que él pudiera en palabras más palabras menos Caminar en bendición y en prosperidad porque al final de Josué uno le dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Y al final dice para que todo te salga bien No quiere decir que las circunstancias adversas desaparezcan Quiere decir que en cada circunstancia de la vida Tendremos a través de este libro la sabiduría Para tomar las decisiones correctas Ahora cierro el paréntesis porque es que en el capítulo 4 como este hombre Jonás huyó del Señor Dice que el Señor le mandó un poderoso viento, circunstancias complicadas ¿Por qué personas viven en una constante tormenta? Porque el pecado produce precisamente eso, tormentas alejados de Dios Nada podemos hacer y eso lo corrobora este texto Dice temiendo por sus vidas Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses Lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco Usted se imagina esa tempestad, esa tormenta Esta gente era gente de mar No cualquier tempestad o cualquier hora, ola los iba a intimidar pero esta gente estaba desesperada y estaban echando las cargas por la borda para aligerar el barco Todo esto sucedía mientras Jonás dormía ¿Qué hacía Jonás? ¿En dónde estaba Jonás? En un Y en el barco estaba experimentando una tremenda tempestad con olas Impredecibles así que el capitán del barco bajó a buscarlo y le dice cómo puedes dormir en medio De esta situación le gritó levántate y ora a tu Dios increíble esta, esta parte Un hombre con un llamado teniendo la solución teniendo el propósito prefirió dormir y volverse egoísta, abstraerse de la realidad de su entorno Cuántos creyentes eh, actúan de la misma manera que actúa Jonás Tienen la palabra de Dios, tienen un conocimiento bíblico han, han tenido en algún momento una experiencia privada En un encuentro con el Señor, pero en un momento de la vida sus corazones se apagan, su alma se adormece Y se vuelven egoístas y ajenos a la realidad Esta es una especie de enseñanza Que se constituye en un espejo del creyente Que conoce la verdad, tiene el poder para compartirla Pero le da miedo, vergüenza, pereza o temor Esto representa a Jonás y dice aquí Ora a tu Dios quizás nos preste atención y nos perdone la vida Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron la suerte cayó sobre Jonás como el culpable Así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres y cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás Temo al Señor, Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra? Los marineros se aterraron al escuchar esto Pero Jonás ya les había contado Que huía del Señor ¡Ah! ¿Y por qué lo hiciste, el gimieron. Como la tormenta seguía empeorando Le preguntaron ¿Qué debemos hacer contigo, Jonás, para... Detener esta tempestad Jonás le responde Échenme al mar Y volverá la calma Yo sé que soy el único culpable De esta terrible tormenta Paréntesis nuevamente Ustedes si están siguiendo la historia Si están aquí Miren lo que dice este pasaje Jonás dice Échenme al mar Representa a aquella persona Que no ve otra solución para su vida Que autocondenarse Sentirse culpable, bajar los brazos y esperar lo peor Ese era Jonás, estaba frustrado, estaba resentido Estaba en desacuerdo con Dios ¿Cómo es posible que Dios me mande a esta ciudad pagana a predicar? Y cuando se viene la tormenta viene culpabilidad, frustración Y él piensa lo que muchos también piensan que la única solución para su vida es morir o desaparecer Y lo, por eso él responde no guiado por Dios Sino que responde guiado por su propia condición emocional Ya no hay remedio conmigo Y muchos hablan de la misma manera He conocido de Dios, asistí a la iglesia Fracasé como creyente, ya no tengo remedio Échenme al mar Hace algunos años aprendí algo. Haga así. Eh, lo aprendí precisamente aquí en México en una conferencia que era Maswell, John Maswell. Él nos hizo este ejercicio que quiero hacer lo mismo con usted. Hagan así. Dijo algo que a mí no se me olvidó. No bajen el brazo. Como un ejército. Ahora mire usted mismo su brazo, mire su hombro, si lo puede hacer, no se me vaya a poner visco Y mire la punta de sus dedos, su hombro representa el comienzo de su vida Y la punta de sus dedos representa la cima a donde usted quiere o Dios quiere llevarlo Puede bajar el brazo para que no se me canse. Escúcheme esto. Lo que yo aprendí fue lo siguiente. La vida es una carrera. Y nuestra labor o nuestra responsabilidad es mantenernos avanzando en constante ascenso. ¿Usted está de acuerdo? Vendrán momentos de dificultad Vendrán momentos donde la vida se torne Y la pendiente sea más alta Es más Algunos caerán Y digamos caerán por accidente Pero debemos tener claro algo Nadie llega a la cima por accidente Se podrá caer por accidente Pero debemos tener claro que para estar arriba nadie Ningún hombre exitoso Ha nacido exitoso Ni le han colocado una silla Donde diga aquí A usted le tocó vivir esta vida Por más que haya nacido en una cuna de oro Tiene que desarrollar Cualidades, virtudes, principios Que lo lleven a la cima Ahora haga así Esto representa una vida decadente. Le resumo esto. Puede ya guardar su brazo donde lo quiera guardar. Pero nadie va a llegar aquí con un carácter como este, decadente. Queja, pesimismo, baja autoestima y derrota. Y eso le pasó en un momento de su vida A este hombre llamado Jonás Entonces la tripulación echó suertes Para ver quién había ofendido los dioses Y la suerte cayó sobre Jonás En el verso 13 dice Sin embargo los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás Oh Señor le rogaron No nos dejes morir por el pecado de este hombre Y no nos hagas responsables de su muerte Oh Señor has enviado esta tormenta sobre él Y solo tú sabes por qué Entonces los marineros tomaron a Jonás lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle Entretanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches Permítame colocar todo en contexto. Ninive era la capital del poderoso imperio asirio, el constante y temido enemigo de Israel. Ustedes recordarán que Israel ha sido atacado durante la historia y en la antigüedad, en la época bíblica, varios imperios asolaron Israel. Egipto, Roma, Grecia, Siria, y muchos otros más Pero estos eran los principales Entonces para entender Por qué Jonás huía del Señor Hay una definición de un hombre Que se llama Campbell Morgan Dice lo siguiente Es necesario recordar Los prejuicios nacionales De los hebreos en Israel Contra todos los otros pueblos En materia de religión Ellos creían Que Jehová era un Dios amante y lo consideraban exclusivo de su nación No concebían que Dios pudiera extender su misericordia hacia otras naciones El encargo de entregar un mensaje a una ciudad fuera del pacto Y que además era el centro de una potencia que había sido opresora y cruel Debe haber sido algo espantoso para Jonás Jonás representa dos caminos La huida O el propósito Usted puede huir de Dios O caminar en el propósito de Dios Hay caminos que son aparentemente difíciles Pero a la larga La llegada final a ese camino Trae buenas recompensas pero también hay caminos que aparentemente son fáciles, son bien pavimentaditos, pero al final del día esos caminos son un engaño porque conducen a la perdición y a la muerte. Nunca escojamos el camino más fácil, nunca nos dejemos llevar por nuestra emoción. Ustedes sabían que las emociones son un predicador, pero es un predicador que tiene un propósito carnal Pero cuando nosotros Escogemos bien Diga conmigo escoger bien A la larga nos va A implicar sacrificios Aquí hemos tenido consejerías Lo he dicho varias veces Con jóvenes, con parejas Con empresarios Que le hemos dicho mira esto Está indicando que por este lado Por ejemplo una jovencita no volvió a la iglesia, era una líder, comenzó bien, pero un día cuando cumplió 17, 18 años, su corazón empezó a predicarle, su corazón carnal. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué las personas pueden escuchar más la voz de las cosas incorrectas que la misma voz de Dios? Yo les voy a decir por qué más adelante. Pero el final de esta consejería fue que ella terminó haciendo lo que quería, derribó o destruyó o se apartó del propósito, se unió con este joven, quedó embarazada y un joven que aparentemente creía en Dios pero terminó golpeándola, aparentemente era cristiano pero nada de cristiano era, era un lobo disfrazado de oveja, nosotros le dijimos no lo hagas y terminó con su vida estancada Porque hay una rebeldía Hay una obstinación A echarle una ayudita a Dios Y hay mujeres que en su área sentimental Se afanan y cometen torpezas Hay empresarios Que movidos por una buena idea Toman decisiones Y esa buena idea Que no contiene nada de Dios Siendo creyentes Los lleva a una derrota mayor Hay un escritor que dice Cada uno de nosotros está en la caravana a Ninive O en el barco a Tarsis Yendo por el camino de Dios o su propio camino Algunos van a Tarsis huyendo de Dios Siendo creyentes Cantan, oran Mientras van por su propio camino y van abiertamente contra el camino que Dios quiere que sigan. Le hago una pregunta: ¿Qué cree usted que le pasó a Jonás para terminar como terminó? Le voy a decir la primera: se alejó de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando una persona se aleja de Dios. Cuando ya deja de emocionarle Cuando ya las palabras que se predican No las absorbe con humildad ni con emoción Sino son simplemente una conferencia más Cuando ya las cosas sagradas No son tan sagradas Sino son algo a lo que se acostumbró Cantar por cantar, orar por orar La jerga piadosa, hermano, hermana, varón La rutina, la monotonía pero se pierde la pasión, es como un matrimonio que ya no se ama pero tienen que vivir juntos Se pierde la emoción, se pierde lo novedoso porque lo dejaron de cultivar, de sembrar, de abonar Con respeto, con humildad, con perdón y por eso vemos en Jonás a un hombre que perdió su emoción de acercarse a Dios y por eso el verso 3 dice que Jonás se levantó Y se fue en dirección contraria Jonás ya no quería nada de Dios Cuando una persona se aleja de Dios Queda expuesta, vulnerable Acuérdese apartados de Dios Alguien que me ayude Apartados de Dios nada podemos ¿Qué podemos hacer apartados de Dios? Usted podrá tener un trabajo, usted podrá tener otras relaciones Pero no va a lograr nada bueno de eso que usted mismo decide Basado en su propia buena, entre comillas, opinión Yo no sé si usted ha visto esos videos De esos barcos gigantescos llenos de mercancías que van desde Asia hacia América Y que de repente en alta mar Tienen que cruzar por algún sector Y viene un barco pirata somalí Unas lanchitas rápidas Y atacan el barco con armas Y lo abordan, secuestran, saquean Es un barco que iba navegando Pero no tenía defensas Estaba vulnerable Y el enemigo hizo lo que quiso Así hay muchos en esta vida son como un barco que va esperando llegar a un destino, pero es atacado por un enemigo y no tiene cómo defenderse. Y Dios dice, cuando estamos con Cristo, las armas de nuestra milicia, o sea, es decir, Dios nos da armadura. Dios, ¿saben cuáles son las armas de Dios? Primero es la presencia de Dios. Diga conmigo, un arma es la presencia de Dios Otra arma ¿Cuál es? La palabra de Dios Otra arma es la sangre Y otra arma poderosa Es el Espíritu Santo de Dios En nuestras vidas Estamos equipados Tenemos todo para vivir en autoridad Pero preferimos alejarnos de Dios como se alejó Jonás y quedó expuesto vulnerable a una tormenta que no necesitaba experimentar Pero también he visto videos de barcos donde están navegando por el mismo mar Y les viene un ataque pero no estaban desarmados y es interesante ver cómo surgen los sentinelas, los vigilantes y Observan con binoculares Cómo viene el enemigo Y empiezan a lanzar disparos de disuasión Para que el enemigo no se acerque Y esos barquitos frenan Cuando nosotros navegamos Por los mares de esta vida Tenemos que estar armados Efesios en el capítulo 6 Pablo le dice a sus discípulos, nuestras armas son poderosas, revistámonos de toda la armadura de Dios, porque estamos en una guerra y cuando entendemos que nuestra vida va más allá de lo que vemos y sentimos, nuestra vida y entendemos este principio es creer en lo que no vemos, en un Dios espiritual y sobrenatural, Entendemos que la vida es más de lo que comemos y bebemos Y podemos entrar en una dimensión que el denominador de la sociedad No ha querido entrar sino lo que ha querido hacer por otros medios espirituales Como la brujería, la hechicería, el ocultismo y tantas otras prácticas Y usted ve la gente ingenua, ignorante, practicando, construyendo altares Sacrificando ofrendas a un Dios que ni oye, ni ve, ni entiende Pero cuando nosotros entendemos que la oración tiene un poder Mateo 7, 7 dice, pidan y se les, busquen y hallarán Llamen y se os abrirá, porque todo aquel que busca en el nombre de Jesús al que pide se le dará y al que llama se le abrirá. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, en el que nosotros confiamos y entonces tal vez nos van a atacar algunos piratas con amargura y nosotros levantamos los brazos y confesamos un salmo armados y decimos Señor de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Hemos usado un arma Entonces el enemigo va a atacarnos Con depresión y se tiene que frenar Porque él se ha dado cuenta Que somos diestros En usar El poder Diga conmigo poder el poder de la palabra Esa es la iglesia viva y poderosa Que nunca va a morir Ese es usted si permanece fiel en el nombre de Jesús La presencia de Dios Trae protección Trae revelación Y trae autoridad Vuelva hacia Dios ¿De qué le ha servido estar fuera de Dios? Dígame una cosa buena Que le haya servido Es que yo soy de esta religión yo no, A mí no me, Yo no le estoy preguntando ¿De qué religión es usted? Le estoy preguntando ¿Qué tan cerca de Dios está usted? Cuando usted está cerca de Dios, tiene autoridad. En la convención escuché una frase muy fuerte y poderosa del pastor César Castellanos. Dice, no es el infierno el que nos ataca, somos nosotros los que atacamos el infierno porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, vendrán tormentas, pero podremos navegar con seguridad. Sí vendrán dificultades que intentarán derribarnos, pero nunca nos podrán destruir, porque siempre llevaremos, como dice Pablo, por todas partes las marcas de Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos convertimos en generales. Yo me sorprendo cómo la ignorancia lleva a la gente a prácticas aberrantes, herejes, ¿Cómo le hacen un altar a los muertos. Usted me podrá decir, respete la cultura, pero yo respeto más la palabra. Respete la tradición, por encima de la tradición está la verdad bíblica. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y esa verdad me lleva a recorrer los versos de Levítico 20:27. Miren lo que dice ese texto y es tan claro, más claro no canta un, si ¿Sí tienen ese dicho, más claro no canta un gallo o más gallo no clara un canto. Bueno, no sé. Mira lo que dice este texto y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir Serán apedreados, su sangre será sobre ellos Ese texto quiere decir que hay un juicio Contra aquellos que evocan el espíritu de los muertos Lo dice la palabra ¿Y cuál es la orden de Dios para su pueblo? ¿Cuántos del pueblo de Dios hay aquí? En el mismo libro de Levítico, pero en el capítulo 6 Verso 13, mire la orden que Dios Le da a su pueblo El fuego arderá Continuamente en el altar No se apagará ¿Qué representa el altar? El lugar privado El lugar donde usted ora Su estudio, su cuarto Privado, su closet No sé dónde ora usted Pero el altar privado Debe tener una característica Y es que a diario voy a escuchar a Dios, a conversar con Dios, a obedecer a Dios Y la orden de ese Dios todopoderoso es que en ese lugar privado El fuego debe arder continuamente, nunca se puede perder la pasión Nunca se puede perder el rumbo, nunca se puede perder el propósito no podemos, no debemos, no nos conviene y eso fue lo que hizo Jonás, se apartó de Dios Y lo segundo que perdió por consecuencia cuando se pierde la presencia se pierde la sensibilidad Si usted recuerda lo que leímos dice Jonás se quedó dormido Como se quedan algunos en la reunión del domingo, ¿Cómo se quedó Jonás ¿Y por qué se durmió o si sea, había una tormenta? Porque Jonás quería huir, abstraerse Ya en Jonás no había emoción ¿Saben qué? Jonás tenía rencor No estaba de acuerdo con Dios ¿Cómo es posible que Dios me mande a predicarle a Nínive Un pueblo tan malvado y tan asesino? No es justo Y cuando se entra en desacuerdo con Dios Se va se huye, se descarrila el tren del propósito, ya no hay más y eso le pasó a Jonás, no había Claridad, su corazón estaba endurecido y el corazón se endurece cuando se escucha más a la razón Humana, cuando se tienen diálogos tan extensos con la conciencia y termina uno diciendo a mí me parece Dios me dijo, pero a mí me parece Y cuando yo termino haciendo Lo que mi, mi emoción me predica Termino fracasando hermano Porque nadie, por más que se esfuerce Podrá añadir a su estatura un codo Si Dios no está en el asunto No habrá bendición, no habrá brillo No habrá respaldo ¿Y por qué? Si usted lee me gustaría que pusieran nuevamente el verso 4 de Jonás capítulo 1. Miren, lo que, es que este texto es muy fuerte, hermano. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento, tan grande que pensó que se partiría la nave. ¿Qué le transmite ese pasaje a usted? ¿Quién levantó el viento? ¿Quién levantó el viento? ¿Por qué levantó el viento? Porque habría un hombre rebelde. ¿Qué dijiste? Desobediente. ¿Por qué hay tanta tempestad en estos días? ¿Por qué hay tantas cosas que antes no se vivían? Porque se levantó un pueblo qué? Y nos preguntamos, ¿por qué pasan tantas cosas en estos tiempos? ¿Quién se iba a imaginar de la palabra pandemia cuatro años atrás? Tal vez la habíamos escuchado vanamente en la historia. Yo recuerdo en el año más o menos 2002 o 2003, yo nunca había escuchado la palabra tsunami. Y ahora todo el mundo conoce la palabra tsunami, ¿sí o no? Porque dice el verso, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad porque el Señor quiere advertirle a su pueblo que a él no se le puede desafiar, ni en su omnipotencia, ni en su omnipresencia, ni su omnisciencia. Muy bien. ¿Estamos entendiéndonos? Todo lo que hacemos tiene un efecto. La paga del pecado es... Honra a tu Padre que ve en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Vamos entendiéndonos Ya voy entendiendo Señor ¿Cuál es el llamado en estos tiempos del Señor? Volvámonos a Él No durmamos como Jonás Tenemos una esposa Que anhelaría que nos volviéramos Si la tenemos o si la tienen que se vuelva a Dios. Por eso yo estoy, y el Señor movió mi corazón, a hacer una intercesión de 21 días con los hombres. ¿Cuántos están participando de esa intercesión? Un aplauso para estos guerreros intercesores. He visto varios de ustedes y me da mucha alegría que estamos en 21 días de intercesión. Ahí veo a uno de estos, jóvenes, de estos hombres porque es que aún los hombres hermano Hemos perdido nuestro liderazgo Yo leo la Biblia que David venció al gigante Veo en la Biblia que José fue gobernador del faraón Y fue su secretario y tuvo creatividad Para manejar las finanzas A tal punto que la mujer de un general egipcio Se enamoró de él ¿Sabe por qué los hombres pierden el atractivo? Porque pierden su masculinidad. Y ser masculino no es hablar duro, ni ser grosero, ni tener músculos. Ser masculino es cumplir con la naturaleza para la que el hombre fue diseñado. Ser proveedor, ser líder, ser protector y ser respetuoso de la mujer que Dios le dio. Por eso estamos intercediendo. Y entonces aquí el capitán le dice, oiga usted, ¿cómo es posible que duerma en medio de esta tormenta? Usted no lo podrá percibir, pero lo puedo decir de esta manera. ¿Cómo es posible que la iglesia y muchos creyentes duerman en una etapa tan complicada como la que estamos viviendo en México? ¿Cómo es posible que no queramos venir a la iglesia, ¿cómo es posible que prefiramos ir a otras cosas? ¿no? Vamos con más emoción a Acapulco. Si yo le digo la palabra acapulcaso, ay, algunos les genera una endorfina, ¡ah, ¡Ah rico Acapulco! Pero si les digo ayunemos, intercedamos, ¡ay, sí, 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 yo sé que eso es bueno! Pero eso pasa solo en otra MSI, de otro Azcapotzalco, de otra calle Sabino. Porque este hombre perdió la sensibilidad. Existen los Jonás modernos. Que pierden sus signos vitales, se enfrían y terminan muriéndose. Jonás... Permítame usar esta expresión, aprendió a las patadas. ¿Cuántos tienen que aprender a las? Yo, con Juan, mi segundo hijo, yo le decía a Juan, no hagas eso. Pero es que yo quiero. Pero no es lo que tú quieras, es lo que yo te digo. Porque yo sé lo que te comí. Yo quiero. Y eran unos berrinches, hermano. Yeah, 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 yeah. Ven al baño. Cuando se podía corregir a los niños, ¿no? Porque ahora eso es abuso. Cuando la Biblia dice que una varita no lo va a matar. pa! pa. Salía, hermano. Siéntate. Vas a comerte todo. Después yo veía su corazón arrepentido y obediente y lo recompensaba. Pero ¿cuántos vienen aquí, hermano, con la cola enrojecida por la cantidad de nalgadas que le tienen que dar para que aprendan la lección de la humildad y de la obediencia? Diga, ay, ay, ay. Aquí hay uno de esos, soy yo. Yo tuve que aprender muchas cosas dolorosas de esa manera. Una de mis mayores tentaciones en Colombia eran los negocios, el dinero. Y por errores de ese tipo, estuve a punto de tener serios problemas legales en el pasado. Y lo último que puedo decir, aparte de que Jonás perdió la presencia, la sensibilidad, es que Jonás fue rebelde. Rebelde, confió más en su propia opinión, en su propia experiencia, en su propio conocimiento, en su carisma, en su talento y dijo Dios está equivocado. ¿Por qué la sociedad moderna está como está? Porque es una sociedad rebelde, rebelde. Entonces vemos al artista todo tatuado, ¿no? con piercings en todos lados. Soy rebelde. Soy rebelde, pero cómo es su vida privada, cómo es su matrimonio, cómo es su emoción. Viven llenos de adicciones porque tienen vacíos en su alma que ni la fama les puede llenar. El político rebelde que lleva toda una nación al caos por su filosofía izquierdista. La rebeldía es un pecado que produce tormentas. Y quiero terminar con esto. Quiero rápidamente darle siete consejos sencillos, rápidos, para que usted recupere. Esto ya lo he escuchado, pero se lo voy a decir como se lo dije a un discípulo que amé con todo mi corazón. Le dije en mi oficina, no vivía aquí en México, le dije... El punto número uno, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. ¿Usted sí entiende lo que le digo cuando le digo acérquese a Dios? ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Vamos a dar un aplauso al Señor por ellos. Bienvenidos. Pero ¿saben? A ustedes. Yo no sé qué tormentas estén viviendo. Qué situaciones difíciles. Yo no estaría parado aquí predicando de algo que no ha bendecido mi vida, la invitación que yo les hago es acérquense a Dios. Es que no se trata de practicar una religión, se trata de entender que Dios es una relación, es un padre, es un mentor, es un guía y la Biblia es un manual. Y tenemos que ver la Biblia, no como un libro que abrimos para rezar y repetir sin conciencia, o tal vez sin, con conciencia, pero sin voluntad. La Biblia es un manual. Cuando abrimos la Biblia, se convierte en un GPS, en un consejero. Yo estudié aviación comercial ya hace muchos años. Ya ni me acuerdo de muchos principios que aprendí en esa época. Pero hay uno que no se me olvida. Y es... Que en esa época se nos entregaba un manual de rutas, donde decía el rumbo, la altitud, la duración del vuelo y otros detalles técnicos que nos garantizaban ir del origen al destino. Lo mismo en la Biblia. No es un papel con letra, es un espíritu. Y cuando usted quiera escuchar la voz de Dios, abra la Biblia y léala en voz alta. Cuando usted lee la Biblia en voz alta, ahí está encontrando la voz de Dios audible para su vida. El punto es que Dios usa su propia voz para decirle lo que debe hacer. ¿Están de acuerdo? El segundo consejo es obedezca a Dios. Muchos dicen, es que yo soy de esta religión. Sí, usted cree en esa religión, pero no practica lo que dice. Lo otro es comprométase. Le tenemos miedo al compromiso. Muchos se casan y le tienen miedo a ese acto matrimonial. Porque no queremos asumir compromisos. Hoy se cambia de equipo de fútbol. Mi hijo un día me regaña porque, no sé, me volví fan del Paris Saint-Germain cuando Messi salió del Barça. Los que saben de fútbol un poquito. Las mujeres no se me vayan a aburrir si no les gusta. Pero me volví del Paris Saint-Germain. Saint -Germain. Y mi hijo me decía, claro, como está Messi, pero yo soy del Chelsea, me decía. Yo siempre he sido del Chelsea, pero yo miro al Chelsea y la mitad o el 80% de sus jugadores del Chelsea eran también de otros equipos y yo por qué no puedo también como hincha cambiar de equipo. Así somos nosotros, ¿no? Saltamos de empresa en empresa, de matrimonio en matrimonio, tomamos una decisión y después reconvenimos, pero cuando nos comprometemos con Dios Recibiremos recompensa de Dios, no de hombres. ¿Y qué tal esta palabra tan complicada y difícil de entender? Se la voy a decir, pero muchos no la van a entender. Santifíquese para Dios. No es que el único santo es el Papa. Mentira. La Biblia nos da una orden. Sean santos. Santo no es sinónimo de no cometer errores. Todos cometemos errores. Santo es sinónimo de vivir una vida de constante autoexamen y de cambios determinantes. Y lo último, persista en seguir avanzando. Una carrera. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación del entendimiento, quiero que se coloque de pie, por favor. Tengo una pregunta para los que ya han caminado una vida cristiana: ¿cuántos llevan más de un año en Cristo? O sea, ¿cuántos llevan un año en Cristo? ¿Cuánto llevas tú en Cristo? Dos años. ¿Cuántos llevan más de dos años en Cristo? Levanten la mano ¿Cuánto llevas tú? Cinco años A ver, levanten la mano Los que llevan un año o menos en Cristo Levanten la mano Dos años o menos en Cristo Tres años Cuatro años Cinco años Diez años Veinte años Treinta años Note que me pasa lo que me pasó en, en Colombia. Entre más años pasan, menos antiguos hay en la iglesia. No sé si usted ha tomado fotos de compañeros de la iglesia con los que celebró algún cumpleaños, asistió a una boda y ya no están. ¿Qué pasó? ¿Huyeron? ¿Como quién? ¿Como Jonás? ¿Ya no están? Miren, aquí hay algo interesante que me gustaría dedicarle este pasaje a las personas que han vivido una tormenta sentimental, una tormenta emocional, tormentas económicas, ¿Qué tal una tormenta en la salud? Y todo se lo hubieran podido evitar si no hubieran huido. Huido de Dios. Y Jonás fue echado al mar. Y se lo tragó un pez. y Estuvo ahí tres días, tres noches. Y ahí en el vientre, yo no sé hermano, algunos pensarán que esto es una analogía, que esto no fue realidad, pero muchas cosas de la Biblia en la lógica humana son imposibles de, de entender y algunos creer. Pero este pasaje es uno de los más difíciles y más dramáticos. Yo no sé a qué puede oler el vientre de un gran pez, pero nada bueno. Las circunstancias difíciles tienen un aroma nada agradable. Las tormentas de la vida se hubieran podido evitar si hacemos lo que hizo después este hombre para recuperar lo que había perdido. Y Dios lo trajo en esta mañana a recuperar lo que el enemigo le robó o le intentó quitar piense en un sonido de tormenta piense en el sonido de las aguas agitadas olas el sonido del mar es intimidante le preguntaba un pastor de Campeche ayer ustedes han vivido huracanes fuertes cómo es eso y dice eso es terrible ahora piense lo que vivió Jonás y aparte de eso, hermano, dice Jonás, en medio de esa situación, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Yo le quiero dejar de tarea a los que están viviendo una tormenta el libro de Jonás, en el capítulo 2. Son nueve versículos muy cortos pero muy poderosos para que puedan recuperar lo que el enemigo les intentó robar. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma. Increíble, lo poético que es este texto Rodeóme el abismo el alga se enredó en mi cabeza es poético pero también es caricaturesco Si usted se puede imaginar el turbante que tenía Jonás en su cabeza era alga El alga se enredó en mi cabeza descendía los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí No hay oportunidad No hay una luz al final del túnel No sé cómo voy a salir de esta situación Tan apremiante Eso es lo que dice este texto La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Jehová Reconcíliese Deje de estar a la defensiva eso hizo este hombre. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Si usted va a leer este texto esta noche, subraye esta parte. Me acordé de Jehová. ¿Qué hizo Jonás? Dios siempre se acuerda de ti. El problema es que nosotros nos acordemos de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias Algo aprendió Porque él iba tras vanidades ilusorias Y ahora estaba reconociendo Que él ya no hacía parte de esos Porque dice Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Y quiero que usted repita conmigo El verso 9 y 10 Repita conmigo este texto Diga conmigo Mas yo Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Levante su mano derecha y diga conmigo, pagaré lo que te prometí. Las salvaciones de Jehová. Tan pronto dijo esa frase, pueden bajar la mano. ¿Saben lo que pasó? El pez vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás recuperó lo que varios de ustedes quisieran recuperar, si lo quieren, porque Dios quiere. Nosotros también quisiéramos, el único impedimento es usted mismo. Pero cuando Jonás dijo, pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jonás, el pez lo vomita, vino liberación, recuperó el propósito, Recuperó la autoridad y restauró la comunión. Ustedes se preguntará, y yo noto algunos diálogos privados en su conciencia, en el diario Vivir, en el pecero, en el metro, en la calle, caminando. Muchos de ustedes se habrán preguntado, y me gustaría saber si han hecho esta pregunta, Señor, ¿por qué tantas tormentas en mi vida? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué tantas tormentas? Y yo les tengo la respuesta. Si no hubiese sido por la tormenta, Jonás no se hubiese humillado. Si no hubiese sido por la tormenta, Jonás se hubiese perdido en la cómoda silla de la ciudad de Tarsis, huyendo del Señor. Padre, pongo esta palabra, Señor, en el corazón de cada uno de estos, tus hijos. Por favor, Dios, y a los que me están viendo desde sus casas, díganle hoy al Señor, Padre, yo no quiero seguir vanidades ilusorias. Yo quiero, Padre Santo, recuperar el tiempo perdido. La emoción perdida la comunión perdida. Necesito liberación urgente en mi vida, Señor. ¿Podría usted dar al Señor hoy dos minutos? Dos minutos. que son dos minutos de su vida? Yo, cuando leo este texto, yo podría cronometrar el tiempo tan corto que tuvo que orar Jonás y el tiempo tan largo que tuvo que vivir Jonás en la adversidad. Fue tan corto el tiempo de su oración, tan sencilla, pero trajo liberación. Si usted cronometra leyendo el capítulo 2, no se va a gastar más de 35 segundos leyendo. Y 35 segundos pueden marcar la diferencia entre seguir como está o cambiar radicalmente el rumbo y su destino, el rumbo de su vida. ¿Por qué no hacemos una oración sencilla, humilde, diferente y le decimos, Dios mío, te necesito en mi vida? Te necesito en mi corazón, te necesito en mi alma. Jonás tuvo una nueva oportunidad y estoy seguro, hermano, que así como Jonás tuvo una segunda oportunidad, así como el hijo pródigo que usted ha leído tuvo una segunda oportunidad, Así como la mujer samaritana que, que creía que no era digna de estar cerca de un judío, tuvo una segunda oportunidad. Así como Lázaro que murió, tuvo una segunda oportunidad. Usted también y yo también. La vamos a tener hoy mismo si hacemos una oración corta, sincera y poderosa. Es una medicina sobrenatural que usted no va a poder explicar. Pero hoy va a venir en su vida una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo le pido al Espíritu Santo que le hable a donde yo no le puedo hablar. El predicador tal vez puede llegar a la conciencia del hombre, pero el Espíritu de Dios puede llegar a donde llegó el agua Agitada En la vida del profeta A lo profundo de su alma